0: Efraín Velarde, comprometido con Pumas.
1: Bueno, las, las expectativas en Pumas siempre van a ser altas, siempre es una institución que tiene que gustar los primeros lugares, eh, sabemos la ideología del club. Miquel Arriola, habrá
2: juego de estrellas contra la MLS. Es algo muy nuevo para el fútbol mexicano. No habíamos tenido este formato y creo que va a ayudar mucho. Ya tenemos cuatro cosas en Estados Unidos. William Corozo, buscaré marcar diferencia en Pumas. Creo que
0: me
1: han traído para, para Intentar desequilibrar con las bandas, de, de exigir al máximo en cada entrenamiento, en cada, en cada partido. Yo creo que
2: estamos ya dentro de un proceso de crecimiento permanente y constante.
3: Pediste la alineación de hoy Lancha.com habrá juego de estrellas entre Liga MX y MLS. La Liga MX y la MLS anunciaron en conjunto la creación del juego de estrellas, donde participarán los mejores elementos de ambas ligas. Mediotiempo.com está de regreso. Rafa Puente será auxiliar de Tuca Ferretti en Juárez. Ricardo Ferretti comienza este miércoles su nueva etapa como entrenador de FC Juárez y con ello hay un regreso a Primera División luego de un año, luego de que buscó a Rafa Puente del Río para ser su auxiliar técnico en el Apertura 2021. Esto .com MX Pumas presenta sus refuerzos para la apertura 2021. Una nueva era comenzó en Pumas. Los felinos presentaron los cinco refuerzos que tendrán de cara a la siguiente campaña de la Liga MX y tras el fracaso que significó el Guardianes 2021. Record.com.mx, el delantero elegido por el Data Martino para Copa América. A falta de la carta que lo dicte como jugador naturalizado, Rogelio Funes Mori, el delantero nacido en Argentina, jugaría con el tricolor. Adevaldez.com Rafa Nadal avanza a las semifinales de Roland Garro. Ninguna novedad, Rafa Nadal se encuentra entre los cuatro mejores del. Roland Garró al vencer al argentino Diego Schwartzmann, el español venció en 4 sets a su rival con marcadores de 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 y lució dominante en lo que es su cancha favorita en el mundo.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es el 9 de junio, del 2021. Saludándoles con gusto ansel Anselmo Alonso, Raúlito Sarmiento, que estará en un momentito con nosotros, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Diego Rivero en producción. Está Paco Caballero en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción, como siempre, abrazo para todos ellos, Anselmín, te saludo con gusto, pues eh, ya anuncia eh, la Liga MX, anuncia Miquel Arreola, la realización del Juego de las Estrellas, Liga MX en contra de la MLS, este partido que estaba pues ya proyectado, ¿No? Ya ya pensado para el 2020 ya sabemos que no se pudo desarrollar, pero se va a efectuar en el 2021. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazos, saludos.
1: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes para todos, un abrazo para Raúl y para Jorge, para la gente en grupo decir muchas gracias, también un agradecimiento a toda la gente que nos escucha. Pues sí, Toño, es este, pues lo, claro. lo, lo que se está fomentando, ¿no? Los partidos entre la MLS y el fútbol mexicano que entre otros va a ser este que mencionas, el torneo que hay en el segundo semestre con varios equipos, y bueno, el, el juego de las estrellas, ¿no? Vamos a ver qué tan atractivo va a ser entre los mejores equipos, del de jugadores, perdón, de la MLS, y los mejores jugadores del momento, en ese momento, de la Liga MX. Yo creo que es muy atractivo. Este va a ser para el mes de agosto, y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? es, es, es La verdad es un, un muy buen partido, Toño, suena muy bien, porque aquí no hablas ni de... Ni de extranjeros ni de mexicanos, sino los que mejor anden en ese momento, y vamos a ver a quién designan de entrenador del equipo mexicano, ¿no? Exacto.
4: Exactamente. Señor productor, antes de meternos ya a todos los temas deportivos, ¿cuántos años tiene Espacio Deportivo?
6: En Espacio Deportivo tenemos 33 años, Toño. Cumplimos en enero
4: 33 años. Tenemos 33 años y medio. Ok. Porque. El día de ayer, ya, ya no lo comentamos, pero el día de ayer, Grupo Asir cumplió 56 años. Con un abrazo, por supuesto, para don Francisco Ibarra, para, bueno, para toda la familia Ibarra, que pues, ha sido eh, un, un, apoyo, un apoyo ejemplar para todos nosotros. Pero bueno, ayer se cumplieron 56 años de Grupo Asir. Exacto. Y si, si llevamos 33 años en Espacio Deportivo, entonces ya... Desde hace rato, pero desde hace un buen buen rato, pues eh, eh, dejamos atrás, digamos, eh, la mitad de lo que ha sido la existencia de Grupo Asir, ¿no? Ya ya estamos sí. abarcando, digamos, el otro cincuenta por ciento. Sí, 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 ya, ya somos
6: hijos adoptivos, <risa> digamos, de, de la empresa. La verdad es que sí nos da mucho gusto porque hemos tenido, pues desde 1988, la oportunidad de trabajar... En Grupo Asir, esta gran empresa, una empresa muy sólida, muy bien manejada, pero además con una transparencia, una honestidad y con un respeto hacia todas las personas y hacia todos los clientes y a todos los eh, patrocinadores y demás, que da gusto trabajar en Grupo Asir, Toño. Así que felicidades al señor don Francisco Ibarra López y a toda la familia, a Toño Ibarra, Mari Carmen Ibarra, que es nuestra madrina, a, también a Paco Ibarra Junior, y desde luego pues a Diego a Maite, toda esta gran familia Ibarra, que pues han hecho de Grupo Asir una gran empresa, empezando con esa primera estación que tuvo en, en Tuxtla, ¿no? Que, que fue, en, creo que fue en San Andrés Tuxtla, la primera estación, y a partir sí, de ahí el crecimiento. Uh -huh. ¿No? En Veracruz, oye, en Veracruz. Oye, sí, en Veracruz, señor, yo
1: me, me quiero unir a la felicitación y el agradecimiento, ¿no? Que tantos años del apoyo que hemos recibido del trato que hemos recibido, en particular los años que llevo yo ahí adentro, y, y la verdad, muy, muy, muy agradecido con ellos. Y la verdad, la promesa, eso es la espero, Toño, del señor productor, para los 34 años que cumple otra vez el pastel, ¿no? Porque este año sí. se hizo de la vista gorda diciendo que había pandemia.
6: Sí. Tiene toda la razón. Ya, ya no. llevamos varios años que no hemos hecho pastel, la verdad Ahora sí pero te ahorraste sí. el
1: pastel, Jorge, y, y, y los refrescos
4: Exacto, <risa> y, exacto, y tuvo, tuvo el pretexto <risa> Pero bueno, no, pero pero sí. bueno felicidades, será. Será, felicidades a toda la gente del Grupo Asir Y qué, qué orgullo, qué orgullo ser parte de En serio que eh, lo, hemos, lo hemos vivido muy intensamente Y además con muchísimo gusto bueno, ya platicamos sí de todos los temas de fútbol, de eh, obviamente del tri, del tri olímpico, del fútbol de estufa, eh, la Euro que va a arrancar el viernes, la Copa América que arranca el domingo, en fin, muchísimos temas de fútbol, pero vámonos con Roland garro Ayer adelantaba Anselmin que él veía a Djokovic y a Nadal en semifinales, bueno, pues ya están en semifinales, hoy consiguieron sus respectivos boletos.
7: ceder un set por primera vez en los últimos dos años en París no impidió que Rafael Nadal consiguiera su boleto a semifinales tras vencer 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 al argentino Diego Schwartzman. El número uno del mundo Novak Djokovic será el rival del español tras sufrir pero dar cuenta del italiano Matteo Berrettini en cuatro sets 6-3, 6-2, 6-7 y 7-6, mientras que en la WTA la vigente monarca Iga Swiatek que vio cortada su esperanza del bicampeonato para Polonia al caer por doble 6-4 ante la griega Maria Sakkari. Este jueves se disputarán las semifinales femeniles entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova contra la serbia Tamara Siráncek, mientras que en la otra llave, Sakari chocará contra Barboa Krejčíková, representante de República Checa. Así, deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar, y eh, Anselmo nos tiene
4: explicación por qué el Djokovic-Nadal es semifinal y no la gran
1: final. Fíjate, Toño, que haciendo una memoria corta, Nadal eh, estuvo lesionado gran parte de, del principio del año y no jugó torneos. Eso le permitió al ruso Danil Medvedev subir al número dos del mundo. Entonces, el número uno para la asociación de tenistas profesionales es Novak Djokovic, el número dos, Medvedev, y el número tres es Rafael Nadal. Por lo tanto, a la hora de acomodar eh, los partidos, Poner al uno de un lado del draw y al dos del otro lado. Y el tres le tocó en esta ocasión del lado de, de Djokovic. Por eso se enfrentan en semifinal. Casualmente Medvedev no, no llega a la semifinal, ¿no? Lo, lo elimina Esverev y va a jugar contra Tsitsipas. Pero es el porqué de que no jueguen la gran final entre ellos. Curiosamente, Toño, otro que estaba en el lado de, de Djokovic y de Nadal era Federer. Federer no hubiera llegado a la final contra ninguno de estos dos, si Federer hubiera seguido, hubiera jugado o contra Nadal o contra Djokovic cuartos o semifinales, fíjate, así estaban las cosas
4: Curioso, ¿no? Curioso pero bueno es, eh, tiene, tiene una explicación porque al final de cuentas el, el, el tema de, de pues de Djokovic Nadal pues es, vamos, para cualquiera para cualquiera que, que le guste el tenis pero que no esté tan involucrado pues te suena como la final lógica, ¿no? Y sin embargo, se van a encontrar en semifinales. De todas maneras, va a ser un agarrón espectacular. Ya veremos cuál de los dos eh, tenistas extraordinarios se meten a la gran final. Vamos a mensajes. Regresamos con la información, lo que comenta Juan Gabriel Castro, que ha quedado fuera del tri de béisbol para los otros. Ya está listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés a través de iHeart Radio, la plática con Juan Reynoso, director técnico de la máquina cementera, terminaron los fantasmas, desaparecieron ya de la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso, el técnico que consiguió terminar con el maleficio. No se lo pierdan, Deportes de Valdés a través de
3: iHeart Radio. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. El exboxador profesional Floyd Mayweather ganó 30 millones de dólares solo por la marca que lució en sus pantalones, que vistió en la pelea contra el youtuber.
8: El ex-manager de la selección de béisbol, Juan Gabriel Castro, reconoció sin dar nombres que sí trataron de imponerle a Adrián González para que apareciera en la lista final de la selección mexicana que va a participar en Tokio 2020. Mira,
4: imponer así como digas tú directamente, no. Ah, yeah. eh, personalmente no a mí no a mí no vinieron y, y me dijeron personalmente tienes que poner a, a este jugador verdad pero sí hubo mucha mención del nombre de Adrián entonces ahí uno entiende uno no es tonto en, en esas reuniones eh, también a través de otras personas otros medios personas muy de, de mi confianza que, que pues venía ese mensaje de que
8: Adrián tenía que estar en la selección para Sir Deportes Memo García Gracias, Mimito. ¿Cómo puedes entender
4: esto, Anselmo? El, el otro día dábamos la nota de la salida de, de Juan Gabriel. Decíamos que era una, una pena, pero bueno, ya, ya no hubo chance de profundizar sobre, sobre este asunto. Juan Gabriel, primero que nada, él consiguió como manager el boleto para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que está en todo su derecho, o hubiera estado en todo su derecho, de escoger a los peloteros, que nos iban a representar en Tokio. Eh, desgraciadamente ahora ni, ni los va a escoger, ni siquiera va a estar, porque ya lo corrieron. Entonces, sí, verdaderamente es, hijo, es tan difícil de entender. Eh, no, no por ser Adrián González, eh, podría ser cualquier nombre, el, el pelotero que tú me digas, eh, pero eso de tratar de imponer es, es un absurdo, ¿no? O sea, eh, cuando se empiezan a mover otro tipo de intereses, y no solamente el deportivo... La verdad es que, desgraciadamente, eh, se empiezan a perder valores fundamentales ¿no? para, para, para tener buenos resultados. Y yo, sinceramente, creo que esto sí le va a pegar muy duro, pero muy duro a la, a la escuadra mexicana eh, rumbo a Tokio 2020. ¿no? Dicen que el Che Reyes va a ser el manager, que es un buen manager, sin duda. Pero, pero yo creo que esto le va a pegar a, al triolímpico.
1: ¿eh? Fíjate, Toño, uno que lo ve a lo lejos pues es una imagen pésima, ¿no? Más allá de, de las razones que pudieron haber tenido para correrlo, que no las encuentro desde luego, ¿no? Y, y darle la oportunidad de que escogiera su equipo, él se lo ganó. Y, y eso es un entrenador, un manager, ellos tienen derecho. Y si Adrián anda bien, y si Adrián anda pegando hombrones, y si Adrián está en condiciones, que nos platicó él, que estaba, que, que había trabajado muy fuerte, pues sería tonto el manager en no llevarlo, si lo va a ayudar. Si no está en condiciones... Pues sería una mentira llevarlo, nada más por el nombre, ¿no? Entonces, híjole, a lo lejos, Toño, se ve una cuestión muy política, una cuestión muy manejada, muy feo, y ojalá y les vaya bien, ¿no? Pero, híjole, tanto trabajo que te cuesta llegar, son solamente seis equipos en los Juegos Olímpicos, seis, te, lo, llegué, lo lograste. Y con todo y todo, Toños, eh, en casa somos un desorden.
4: Pues sí, fíjate, Cuba se quedó fuera, eh, muy probablemente Dominicana se quede fuera, Venezuela se quede fuera, o sea, realmente fue un logro enorme. Estados Unidos tuvo que ir a una segunda ronda de clasificación para meterse, porque México les, les ganó la primera vez y, y, y clasificó <risas> antes. O sea, eh, había sido un gran logro, de verdad, un gran, gran logro y que venga a empañarse con estas cosas, que, que vuelvo a, a insistir, ¿eh? no, no es que, que, que sea el nombre Adrián González, porque eh, tampoco, a mí no me gustaría tampoco, Anselmo, que Adrián quedara como el malo de la película, ¿no? Que, que a final de cuentas él, pues con, con su, toda su capacidad y con todo su talento, pues está tratando de ganarse un lugar en la, en la selección mexicana. Y ahora muchos van a pensar que lo van a imponer en la selección mexicana, no o sé, sea, qué, qué cosas increíbles, ¿no?
1: Oye, Toño, ¿y cómo ha andado Adrián en esta temporada?
4: Bien, bien, yo lo vi jugar ahora el fin de semana con los mariachis de Guadalajara, y la verdad es que está bateando muy bien, ¿eh? está está muy efectivo, a nivel liga mexicana por lo menos, está, ha pegado home runs y ha producido carreras, de hecho, él, él resuelve el juego de extra innings del otro día del viernes pasado en el... <coughs> En el estadio Alfredo Hart, el que ganaron los, los mariachis en 14 entradas, lo resolvió Adrián con un batazo de hit. O sea, sí ha estado bien y, y es un tremendo bateador, eso indiscutiblemente, ¿no?
1: Ahora, lo más fácil es pensar en, en, en eso, Toño, eso es como lo más fácil. Sin embargo, si él anda bien, pues hubiera sido normal que lo llevaran a, a la selección, ¿no? Y además, si está eh, él en disposición de hacerlo, o sea... Eh, no le encuentro por dónde podría venir el problema o, o quizá que hay un un distanciamiento de Juan, entre Juan Gabriel no, y Adrián o algo no 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 Entonces, no 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 sí no, no, no iba a llevar no. de todas formas no Toño
4: pues es probable es probable pero pero este, parece que alguien parece que alguien quería que ya estuviera asegurado un, un sitio en el equipo mexicano y eso es lo que no quería darle a, 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 ni, a ni a Adrián ni a nadie Juan Gabriel Castro, ¿No? Los lugares se ganan, ¿no? ¿No? No se no se marcan solamente por por dedazo, desgraciadamente como dice, se metió más el asunto político que el asunto deportivo, y, y esto, fíjate nada más hasta hasta dónde llegó, hasta que quedara afuera Juan Gabriel Castro, ¿No? Fue realmente una pena. En fin, vamos a, a, a esperar a ver si es el Che Reyes, si lo confirma la gente de, de, del béisbol, si es el Che Reyes, el el manager del equipo mexicano, pero sí, este es un golpe duro, sin duda. Vamos con el Vigo de Grandes
8: Ligas, resultados al momento en las mayores. Resultados al momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Atléticos de Oakland blanquearon a los Diamondbacks de Arizona 4 a 0. Humberto Castellanos con 3 innings en blanco y Joaquín Soria con un cero. En 11 entradas, los Rangers de Texas le ganaron a los Gigantes de San Francisco 4 carreras a tres. Los Cachorros de Chicago siguen siendo el coco de los Padres de San Diego y los derrotaron tres carreras a una. Sergio Alcántara y Jock Peterson conectaron jonrones solitarios por los Cubs. Para Sir Deportes Memo García.
4: Muchas gracias, Memo, ahí está la información, los resultados al momento, hay mucha, mucha actividad eh, temprano, eh, eh, Oakland le ganó a Arizona 4 a 0 y me llama la atención, ve nada más este dato, Anselmo, los Diamondbacks de Arizona, perdieron el día de hoy por blanqueada, solamente pegaron dos imparables, y ahora... Arizona ha perdido 19 juegos consecutivos fuera de su casa, fuera de su estadio. 19 derrotas de manera consecutiva, una auténtica pesadilla para el equipo de Arizona.
1: Cuando te enrachas a la mala, Toño, cómo, qué difícil es salir, ¿no? Cómo se pierde la confianza y luego por alguna razón del mismo deporte le das la vuelta y empiezas a ganar juegos, ¿no? Pero sí ya son muchos, Toño, son, son muchos, son más que los que ganó el Cruz Azul.
4: <risa> Exactamente. Bueno, vamos a dejar ya el tema de otros deportes, nos metemos con el fútbol, vamos con la información de esto que ha confirmado ya Miquel Arreora, es eh, la Liga MX en contra de la MLS, el Juego de las Estrellas.
7: Mikel Arriola, dirigente máximo de la Liga MX, no aseveró, pero tampoco rechazó, la idea que apunta al juego de estrellas como el inicio de la fusión entre ambas ligas.
2: Eh, yo creo que distinto de la, la formalidad, eh, el adjetivo digamos, yo creo que estamos ya dentro de un proceso de crecimiento permanente y constante en la participación de los equipos de la MLS y de la Liga MX conjunta. No, no subrayemos el el cómo, sino que subrayemos el consenso que hoy tenemos como Liga MLS, como Liga MX. Tenemos que seguir creciendo juntos porque estamos en ruta de tener escalas que nuestros aficionados no se habían
7: imaginado. La Liga MX y MLS anunciaron de manera conjunta la realización del Juego de Estrellas entre ambas organizaciones a celebrarse el próximo 25 de agosto en el Bank of California Stadium de los Estados Unidos, casa de LFC. Escuchemos a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. Es algo muy nuevo para el fútbol
2: mexicano. No habíamos tenido este formato y creo que va a ayudar mucho. Ya tenemos cuatro cosas en Estados Unidos que nos van a ayudar muchísimo en la coyuntura primero respecto de los estragos del COVID. Nuestros equipos han sufrido mucho, han sufrido en sus finanzas y han sufrido en su ánimo. Venir a jugar a los Estados Unidos, a una ciudad como Los Ángeles, con estadios llenos para nosotros es maravilloso.
7: El cotejo será transmitido en México, Estados Unidos y Europa. Así de Deportes, Edgar Flores. Edgar
4: Flores, con información, muchísimas gracias. A ver, Anselmo, ¿qué, qué mensaje está mandando Miquel Arriola eh, en eh, este comentario, en este punto en el que dice, los aficionados no se imaginan hasta dónde puede llegar esta relación MLS con Ligue Mx?
1: Mira, Toño, que las cosas siguen creciendo, ¿no? Siguen creciendo, él desde que tomó posesión habló sobre el interés de que se creciera la relación con la MLS, y esto es parte de ello. Viene un partido muy importante del campeón de campeones, el campeón de ellos contra el campeón de, 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 de nosotros. Eh, viene este segundo torneo en donde, si mi memoria no me falla, van a participar de cuatro a ocho equipos de cada una de las ligas. Y entonces cada vez estamos trabajando más en conjunto. No sé, no sé, inclusive si con CACAF lo va a permitir, más allá de lo que haya dicho eh, el comentario que ha hecho la FIFA... De, de juntar las ligas que el día de mañana en un torneo de liga se enfrente el Galaxy contra el contra el Monterrey no sé si eso se va a lograr o vamos a tener ligas independientes y vamos a tener torneos en conjunto este que van a participar muchísimos pero hay que recordar que ese negocio lo tiene la Concacaf y la Concacaf no va a querer que le quiten su business entonces aquí hay que ir mediando poco a poco Toño porque sí sí está creciendo va a crecer mucho más pero la CONCACAF está en medio, ¿no?
4: Oye, ¿y si salpican a la CONCACAF?
1: Pues ahí puede ser, Toño, pero la CONCACAF no, 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 es la que no quiere salpicar es la CONCACAF, ¿no? La CONCACAF no tiene sé. sus torneos muy armados, tiene uh -huh. en el segundo semestre sus semifinales del torneo de campeones, o sea... La coca cola es un ente, y además es un ente muy fuerte, es un ente poderoso. Acuérdate lo que pesa en Viva: en tiene 38 votos en Viva, entonces sí pesa todo. Entonces a, hay que andarse con cuidado, eso es lo único que me brinca. Vamos a ir a mensajes y seguimos platicando mucho más. Espacio
2: Deportivo.
5: Listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés Platicamos con el artífice de la novena Juan Máximo Reynoso El hombre que logró romper el maleficio del Cruz de Azul Todo esto lo escuchas a través del podcast Deportes de Valdés Radio.
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Abejas de León Inspirado en la capital del calzado En su gente y en sus tradiciones Que hacen tan único a León Guanajuato New Jersey City Edition hecho de material reciclado espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
5: el portugués Bruno Laje fue anunciado como nuevo director técnico del Wolverhampton en sustitución de Nuno Espíritu Santo con contrato por las próximas tres temporadas los clubes ingleses que formaron parte de la creación de la Superliga Europea deberán pagar una multa de 26 millones de libras esterlinas a la Premier League. Gerard Piqué, quien renovó su contrato hasta el 2024 con el Barcelona, habría aceptado reformularlo para ayudar a los Blaugrana en la difícil situación financiera que vive. Mauricio Sarri es el nuevo entrenador de la Lazio en sustitución de Simeón Inzaghi, con contrato hasta el 2023 y un sueldo de 3.5 millones de euros en más variables. Haití se medirá a Canadá, San y se enfrentará a El Salvador, mientras que Panamá jugará ante Curazao con los tres boletos restantes al octagonal final en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.
4: Espacio deportivo, Ernesto De Valdez. Gracias, pues ahí está la información del fútbol internacional. Bueno, Anselmi, eh, nos metemos ya con el tri. Porque este sábado, pues hay doble, hay triple jornada, ¿verdad? De, 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 del tri, incluida la femenina.
1: Sí, yo creo que es histórico, Toño, es un día histórico. Tres selecciones nacionales van a jugar el mismo día y, y te doy eh, eh, cómo, cómo se van a ir llevando a cabo. México-Australia en la Olímpica y terminando ya la gira del equipo de Jimmy Lozano, va a ser a la una de la tarde en Marbella. México contra Australia. Luego viene el partido contra Honduras. Este partido con el que se cierra esta como primera parte del verano verde del equipo mexicano y, y dando pie a lo que va a ser Copa Oro y Juegos Olímpicos. Pero bueno, es un partido amistoso, va a ser por la tarde alrededor de... No, no tengo el horario exacto, creo que es a las 7 de la noche el partido. Pero bueno, y por la noche, casi llegando a las 12 de la noche, la femenil otoño juega allá en Tokio frente a la selección de Japón. O sea, las tres selecciones juegan el mismo día.
4: Qué bárbaro, increíble, ¿no? Pero bueno, vamos primero con la mayor. Eh, el tema, el centro delantero. Vamos a escuchar esto, esto y lo, y lo platicamos.
9: Con la polémica de si Rogelio Funes Mori debería ser llamado a la selección en cuanto reciba su naturalización como mexicano. El exentrenador del tri José Manuel de la Torre aseguró que el goleador de Monterrey tiene los méritos para recibir una oportunidad. Ya lleva tiempo en
6: México, se ha mostrado muy bien, ha sido goleador en Monterrey, lo, lo hace bien, tiene condiciones para poder aportar.
9: Sobre la situación del Chicharito, el Chepo aseguró que el Tata tendrá sus razones para no llamarlo.
6: El que tiene esa respuesta es el entrenador, él sabe las circunstancias, hay que estar adentro para poder dar una opinión más clara y saber hasta dónde están las circunstancias de por qué sí o por qué no. Javier, por supuesto, tiene condiciones muy buenas, hay que poner los ojos y ya el entrenador dirá si, si sí. sí o si no.
4: Para hacer deportes, Axel Tomás Gracias, Axel, es el chepo de la torre, que obviamente es voz autorizada cuando se trata de de hablar de de dirigir equipos o de dirigir a la selección nacional. A ver, Anselmín, Funes Mori, sí o no, y por qué.
1: Mira, Toño, eh, Funes Mori a la hora de tener su naturalización, este, podría ser. Eh, hay que ver los momentos, hay que evaluarlos. Este, yo creo que si está listo y es mexicano, pues tiene cualquier facilidad. Lo mismo platicamos hace muchos años cuando llegó el Guille Franco, ¿no? Era la misma posición, jugaba de centro delantero nos faltaban goles, y apostamos por el Guille Franco, y como él, varios naturalizados. No hay que asustarse por la palabra naturalizado, ¿no? Yo creo que es un momento en el que, además, la presión es durísima, mediática, ¿eh? Para 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 es el Tata, para la selección, para el 9 Pues la ausencia de Raúl Jiménez nos lleva a pensar en un goleador, ¿no? Y, y, y los que lleva, pues no le llegan el ojo al técnico, es la verdad. Porque inclusive contra Estados Unidos no arranca con un nueve, Toño. Arranca con uh -huh. un, un falso 9 que es el Chucky. La, la verdad, o sea, para qué nos... Eh, yo creo que son muy buenos jugadores... Alan Pulido y el caso de Henry son muy buenos, pero pues por alguna razón no le llenan el ojo al técnico, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que sí, Funes Mori, es Mexi si logra su proceso, es mexicano y tiene todo el derecho a hacerlo, es un goleador natural, ha hecho muchos, muchos goles en México y lo conocemos ¿no? como un gran goleador. Y que va a ser dentro de pronto, dentro de muy poco, el goleador histórico de, de los rayados del Monterrey, ¿no?
4: Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que Funemori sí. Creo que va a terminar siendo parte de la selección mexicana. No sé en qué momento, pero va, va a terminar siendo parte de la selección mexicana. Y Chicharito, ¿sí o no? ¿Y por qué?
1: Mira, yo a Chicharito lo llevaba... No, no conozco el interno, qué pasó, si hubo una indisciplina si hubo una falta de respeto, si hubo algo, ¿no? pero Porque aparte nadie ha sido claro en el mensaje. Todo el mundo supone que pasó algo así. Si Javier está listo para jugar, yo lo llevaría, Toño. Yo, yo, yo no lo pensaría dos veces. Hay que reconocer que en los dos últimos años no estaba para selección nacional. Esa es una verdad. El chavo se pintaba el pelo, estaba pensando en otras cosas. Se perdió. Él mismo lo acepta, que tuvo su primer año en Estados Unidos. Fue muy, muy malo. Su cierre en Europa no alcanzó el nivel que todos esperábamos. Pero si hoy está bien, es un histórico de la selección nacional. Es un tipo que, que, que si va a ayudar y va a aportar adelante. Yo me siento con él, platico, abierto, como es el Tata, porque si algo tiene el Tata es pues, ser coherente. Y, y a ver, las reglas son A, B, C, de las aceptas y OK, vámonos para adentro. Si va a aportar y va a ayudar, coño, yo lo llevaba.
4: Bueno, correcto. ¿Tú, yo ¿tú? a mí. No, bueno, yo sí lo llevaba, sin duda. Sin duda, y más con la ausencia de Jiménez, o sea, con la ausencia de Jiménez, pero por supuesto a Funes Mori y a Chichero, a los dos, pero hay algo ahí, como dices, hay algo ahí que eh, nunca nunca se ha eh, dado a, a conocer así bien oficialmente. Hay algo, evidentemente, algo, algo se rompió ahí entre Chicharito y la selección mexicana, y no sé si de alguna manera se pueda se arreglar. Pueda bueno, este es el tri, y entonces, nada más para repetir a, a nuestros amigos, el tri mayor juega en contra de Honduras.
1: Sí, señor, y el tri olímpico juega contra Australia la una. Hay un, una modificación, Toño, porque antes de la Copa Oro había dos partidos programados. Uno iba a ser contra Panamá y el otro iba a ser contra Nigeria antes del debut de México en Copa Oro. Ese partido contra Panamá, la selección mayor no, la, no lo va a jugar, lo va a jugar la selección olímpica previo a su participación en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Entonces, hicieron esa modificación, vamos a esperar la próxima semana o quizá 15 días a conocer el grupo que va a llevar el Jimmy y entonces ese partido va a ser para la gente de la Olímpica.
4: Pero ya completó el equipo.
1: Ya con los 18 ya con los dieciocho, uh -huh. con los que pidieron permiso, ya con algunos con, inclusive con vacaciones, en fin, todo esto que se va a dar en las próximas dos semanas, ya el grupo del Jimmy va a ese partido amistoso y la mayor ya toma el partido contra Nigeria y juega la Copa Oro, ¿no?
4: Perfecto. ¿La Copa Oro que empieza cuándo? El 10 de julio. 10 de julio, o sea, es el último torneo porque el viernes arranca la Euro el domingo arranca la Copa América y todavía habrá que esperar un rato para que empiece la Copa
1: Oro. De hecho, Toño, la Copa Oro, los Juegos Olímpicos van a toparse con la Liga. La Liga uh -huh. está programada para arrancar el 23. Los Juegos Olímpicos arrancan el 23 de julio, imagínate. Eh, sí. Aproximadamente unas dos, tres semanas van a tener que estar sin seleccionados. ¿Por qué? Porque está cerrando la Copa Oro que está terminando sí, allá no. por el 25 de julio. Entonces, al, estos jugadores de Copa Oro sí se van a incorporar a sus equipos, pero los que están allá en Juegos Olímpicos, hasta agosto, ¿eh?
4: Correcto, correcto. Por cierto, Estados Unidos le está ganando 3-0 a Costa Rica, 73 minutos, 3-0 Estados Unidos sobre Costa Rica. Y vamos con la actualidad del Triolímpico que
8: juega en Marbella este sábado. El defensa del Yen de Bélgica, Gerardo Arteaga, dijo que sueña con estar en los Juegos Olímpicos y que incluso ya recibió permiso de su club para poder jugar en Tokio.
3: Sí, la verdad, sí, lo que yo sé, mi club autorizó que, que sí puedo ir a los Juegos Olímpicos y pues la verdad yo tengo muchas ganas de ir eh, ahorita que yo doy la verdad porque tal vez es una experiencia que sirve una vez en la vida. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Ayer platicábamos, Anselmo, de que era eh, importante la negociación y, el, y toda la chamba para Gerardo Torrado, ¿no? Aparentemente, por lo que da a conocer Arteaga, pues ya eh, el tema Arteaga pues ya está resuelto, ¿no? Digo, dependerá evidentemente del Jimmy si lo quiere llevar o no.
1: Claro, pero pues es una gran opción, Toño. Fíjate, de los que habíamos sumado ayer eran ocho, ¿no? Súmale uh -huh. otros, son nueve. Nueve jugadores que están ahorita con la mayor que tienen la posibilidad de estar en el en, en los Juegos Olímpicos, y, y yo decía que, que siento, sí, la línea defensiva no va a cambiar mucho, pero en media cancha y arriba sí les van a mover un poco, ¿eh? O sea, sí, sí veo un, un equipo no completamente diferente, desde luego, como bien lo decía ayer Raúl, pero sí eh, tendrá que hacer algunas modificaciones. A ver si no, Toño, algunos de los que están ahorita con el Jimmy van a la otra a, a, a completar el grupo, ¿eh?
4: Pues podría ser, podría ser, ya, ya veremos, ya veremos que está, eh, la verdad está interesante, es como un rompecabezas que tienen los eh, los los técnicos tanto Tata como el Jimmy para resolver y para eh, enfrentar tanto Copa Oro como Juegos Olímpicos y además buscando tener resultados muy positivos, no, ojalá, ojalá que se den resultados muy positivos, eh, eso es lo que deseamos absolutamente todos. Vamos con el eh, fútbol de estufa, nos da tiempo Diego, el fútbol de estufa, lo que se mueve en el balonpie
7: nacional. El delantero español Ian González es nuevo refuerzo de Toluca. El extremo paraguayo Brian Zamudio llegaría a los diablos procedentes del Rai Sport de Turquía. Rafael Puente Junior se sumará al cuerpo técnico de Ricardo Ferretti. Marco Fabián saldrá del club y Hugo González sería el primer deseo del Tuca. Santiago Baños, director deportivo de la América, aseguró al periódico italiano Tuto Sport que Arturo Vidal no será jugador del club. Nico Ibáñez habría llegado a un acuerdo contractual con Pachuca. Cruz Azul mantiene interés por Unai Bilbao, el tema de traviesa desacuerdo económico. Antonio Valencia mandó tuit de convencimiento a Podolski para fichar con Querétaro. León anunció duelos de pretemporada contra Leones Negros, Atlético Morelia, Necaxa, y Atlético San Luis. Francisco Acuña dejó Necaxa para fichar con Cimarrones de Sonora, mientras que el ariete Cristian Pinzón sería el primer refuerzo de Chivas, club que ya entró en pláticas con Rodolfo Pizarro. Asir Deportes Edgar Flores.
2: Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627 y Repito, 5627 y Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Luis Hernández @elmatadorpr, vamos mi arroba, Henry M, métele carajo para que no llamen a ningún extranjero.
8: El defensa y capitán de la selección de España Jordi Alba considera que tienen plantel y calidad para pelear por el título de la Euro 2020. Yo veo la selección muy buena, es verdad que desde el exterior pues cuesta no ver a España como favorito hoy en día. Pero, sinceramente, lo que veo me gusta muchísimo. Eh, creo que, que bueno, eh, el grupo humano es increíble. La calidad creo que también es muy buena. También sabemos el trabajo que ha hecho el míster. Eh, creo que estamos haciendo, todos los jugadores que estamos aquí, estamos haciendo lo que nos pide el míster y, y creo que si hacemos eh, las cosas bien podemos llegar lejos. Para Sir Deportes, Memo García. Gio Reina
4: metió de penal el 4 a 0 de Estados Unidos a Costa Rica, recta final del juego. Hoy también, por cierto, en Amistoso, rumbo a la Euro, Portugal le metió 4 a cero a Israel, uno fue de Cristiano Ronaldo. Y ya escuchábamos, Anselmo, a eh, Jordi Alba, y bueno, pues a esta selección de España, que rarísimo, ¿no? No va ningún jugador del Real Madrid, y vamos a ver, eh, pues, cómo, cómo funciona esta selección española con eh, pues esta situación que se presentó de Busquets, que dio positivo de COVID, que tuvieron que aislar a jugadores, que tuvieron que llamar a otros jugadores. A ver cómo le va a España en la Euro, ¿eh?
1: Fíjate, Toño, es un equipo con muchísima calidad, lo ha ido demostrando en la eliminatoria, en la misma eliminatoria de la Euro, eh, en los partidos amistosos tiene muchísima calidad. Pero vamos a ver, a estos son muchavos, están muchavos, inclusive los que jugaron el día de ayer eran sub-21 por toda la cuestión de la burbuja que se armó para que no hubiera más contagios y el equipo titular pudiera jugar el lunes contra Suecia, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, cuando estén ya bajo presión de una euro, este, ¿cómo les va? Ahora tiene la gran ventaja, Toño, de que juegan sus tres primeros partidos en Sevilla. Entonces, esta es una enorme, enorme. Juegan de locales, ¿no? Entonces, este, yo espero mucho de España. Este, siento que la baja de Busquets es muy importante, porque además de lo que hace dentro de la cancha era como uno de los referentes ¿no? de gran experiencia dentro del terreno de juego entonces pues vamos a esperar yo sigo viendo Toño a Francia como la gran favorita de la Eurocopa
4: sí, de acuerdo, yo creo que es el favorito número uno el, el equipo francés el viernes arranca la Euro y el domingo arranca la Copa América Brasil después de todo lo que se habló se especuló, se dijo Brasil estará participando
9: Terminó la especulación sobre la selección brasileña y su participación en la Copa América, pues tras el juego contra Paraguay, los jugadores confirmaron que participarán en la competición, aunque la harán bajo protesta, pero reconocieron que nunca le podrían decir que no a la canariña como lo comentó Marquinhos.
1: Entonces, creo que fue muy discutido en últimos días. Esto se ha discutido mucho en los últimos
9: días, tanto interna como externamente. Está clara nuestra postura, pero hay que dejar en claro que en ningún momento ningún jugador no quiso vestir esta camiseta. Jugar para esta selección es un sueño para todos. Soñaba un jet aquí. Sin embargo, todavía siguen los problemas, pues el Tribunal Federal de Brasil analizará la solicitud de suspender el torneo. Y en cuanto al factor económico, Mastercard, uno de los principales patrocinadores, decidió retirarse como auspiciador del torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Bueno,
4: señores, es que hay un patrocinador y eso siempre pues es un golpe, ¿no? Brasil, por cierto, ahora que estamos mencionando a, a Brasil en la nota, eh, Brasil va perfecto en el eliminatorio, Anselmo. Ayer ganó otra vez, estamos, eh, digamos que, que la Copa América ya está encima Pero antes se desarrollaron partidos eliminatorios de Conmebol eh, Son seis juegos los que han disputado Los brasileños tienen 18 puntos y van cómodamente en el, en el primer lugar de la eliminatoria Nada que ver evidentemente con lo que va a ser Copa América ¿no?
1: Mira Toño, eh, hay que aceptarlo, Brasil es el gran favorito Está robando en la eliminatoria este y tiene. y juega de local. Entonces, pues sí, es, es muy complicado que alguien le pueda ganar. Este, Argentina le va a poder hacer fútbol, el, el mismo Uruguay, ¿no? Con su estilo de juego y con los grandes delanteros que tiene, nada más que reencuentra el gol. Pero yo sí veo a Brasil muy fuerte, Toño, y jugando de local, yo no creo que va a repetir de campeón, ¿no? Esa es una, una realidad. Jugando en Colombia y jugando en Argentina como que se equilibraba un poquito el asunto pero cuando el local es decir, veo muy, muy, muy favorito a, a los brasileños
4: Bueno, pues ya veremos el próximo domingo estará arrancando Brasil es líder con 18 puntos en eh, la eliminatoria de Conmebol, Argentina tiene 12, Ecuador con 9 Uruguay con 8 Colombia con 8 y pues ahorita fuera del mundial Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú pero bueno, todavía falta, todavía falta un rato. Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Ya está listo el nuevo capítulo Deportes de Valdés a través de iHeartRadio. La plática con Juan Reynoso, director técnico de la máquina cementera. Terminaron los fantasmas, desaparecieron ya. De la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso, el técnico que consiguió terminar con el maleficio. No se lo pierdan, Deportes de Valdés, a través de AIGE Radio. Un
3: tuit deportivo.
0: Antonio Valencia, arroba Anto-V25. Lucas, el fin de mi carrera y el poco tiempo que estuve en Gallos sí que se disfrutó. No te arrepentirás de llegar al arroba Club-Querétaro. <risa> con el aval del Consejo Mundial de Boxeo se realizará el torneo Knockout MX de nuevos valores el 20 de agosto en la Ciudad de México y será transmitido por internet. El gobierno de Brasil concluyó la extradición del golfista argentino Ángel Cabrera detenido en Río de Janeiro por violencia de género contra sus ex esposas. Juan Toscano y Gustavo Ayón encabezan la lista de 17 jugadores para la gira europea de preparación que tendrá la selección mexicana de básquetbol que disputará el preolímpico en Croacia. Australia anunció a al igual que China Taipei, no asistirá al clasificatorio final preolímpico de béisbol a partir del 22 de
4: junio en la ciudad de Puebla. Señor productor, estamos con usted, adelante. Muchas gracias, Toño. Gracias, amigos de Espacio
6: Deportivo. Tenemos muchísimas llamadas, así que vámonos directamente con nuestros amigos del auditorio que nos dicen a través de sus mensajes pues todo esto. Eh, dice, qué coraje haber perdido contra Estados Unidos y excelente actuación de Diego Laines. Hace mucho que México no tenía un jugador tan desequilibrante. Un abrazo para todos.
1: Atentamente, Roger,
6: el pulpo Almazán.
1: Va muy bien, Diego, ¿eh? Diego va extraordinario. Maduró mucho en el Betis. Es un jugador, desde luego, desequilibrante. Ya hemos tenido varios, Toño. Recuerdo al, al cabrito atellano. ¿Te acuerdas que cómo desequilibraba? Sí. El, el mismo sí. Cuauhtémoc, ¿no? En otra no, posición. El mismo,
4: el mismo Tecatito Corona.
1: Claro, que eso es
6: desequilibrio absoluto, ¿no? Hola, ¿qué tal, eh, Toño? Señor productor, Marcelo Alonso. Eh, soy Miguel de Morelia. Los felicito. Tienen ustedes un excelente programa.
1: Gracias, Miguel.
6: Muchas gracias. Abrazo. Alejandro Bir también de Catepec, Ay, reportándose como todas simba. las noches. Muchas gracias, Alejandro, eh, de Whisky Lucan. Refugio Hernández, de Pedregal de Whisky Lucan. Nos dice, buenas noches, amigos. Aquí de nuevo saludándolos y deseándoles que tengan una excelente semana. Pues escucho todos los días en Espacio Deportivo. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Hola, buenas noches, Toño, eh, me llamo Jorge Espinosa. ¿Qué pasó con el pitcher de los diablos, Jumbo Díaz? ¿Por qué ya no juega?
4: No, no, de hecho, ayer ganó, ayer consiguió la victoria, ya está de regreso Jumbo, eh, es eh, pues una pieza importante de, del bullpen de, de Miguel Ojeda, y no estuvo presente en los últimos días, porque recuerden que se estuvo jugando eh, pues esta nueva etapa del preolímpico en donde Estados Unidos consiguió su boleto y, y Jumbo era parte de, del equipo de, de República Dominicana, igual que Lisbán Correa, el primer base cubano, que también, también se había ido, este, también se había ido a, a, al, al preolímpico, pero... Eh, Jumbo ya está de regreso y de hecho Ganó el día de ayer
6: Correcto, Toño, por favor, felicita a mi hijo Carlos Rojas, que está cumpliendo Sus 18
4: años y los estamos Escuchando atentamente, Cristian Rojas Abrazo, Carlos, muchas felicidades Qué bueno que nos acompañan O más bien, que nos permiten acompañar Nos dice eh, José, José Luis Tiburcio De Altotonga, Veracruz Me
6: gustaría saber si es verdad que Salcedo y Montes Son baja de la selección mexicana Y por qué
1: Sí, lo, se regresaron, eh, seguramente Montes no se había recuperado de una lesión y seguramente Carlos también salió con una lesión. Prefieren regresarlos y que arranquen su periodo de, de vacaciones, que se recuperen y vamos a ver si eh, pueden ser tomados en cuenta para los equipos que van a los Juegos Olímpicos y a la Copa
6: Hola,
1: muy buenas noches.
6: Buenas noches, me llamo Jorge Espinosa. Van a pasar por televisión abierta los Juegos de la Copa América. Saludos
4: a los comentaristas. Yo hasta el momento, hasta el momento, Anselmín. No, no he, he visto nada con respecto a, a Copa América que se anuncie, que se diga, sí de, de la Euro, por ejemplo, no se pasa toda la Euro en tele abierta, pero, eh, pero sí una buena cantidad de juegos, el, el juego inaugural, el de Italia contra Turquía, por ejemplo, el sábado, se transmite en tele en tele abierta, pero no sé si se pasa algo de Copa América.
1: De la Perfecto. Euro Otoño, el resto de los partidos van por Sky y de la Copa América no tengo información. ¿eh? No sé dónde los vamos a poder ver en México.
6: Bueno, hay más llamadas muy interesantes, pero se nos acaba el tiempo. Estamos ya unos cuantos segundos. Señor Anselmo Alonso, muy buenas noches.
1: Hasta mañana, Jorge, buenas noches. Señor Antonio de vámonos.
4: Vámonos, ahí viene Eddie. Ustedes quédense, por favor. Espacio Deportivo.